0: Economista, professor catedrático na Universidade Católica e autor de mais de 30 livros de Economia. Frontal é com entusiasmo que fala sempre que debate os temas da economia e do país e quando defende a instituição família e os valores da religião católica. Nesta quinta-feira recebeu na sua faculdade o ex-ministro das Finanças, Vitor Gaspar, para falar sobre um assunto tão atual quanto polémico, a reestruturação da dívida do Estado. Professor João César das Neves, bem-vindo. Escreveu esta semana que quem pede perdões de dívida sabe o que diz, mas não sabe o que faz. O que é que quer dizer
1: com isto? Bem, é porque, de facto, as pessoas estão convencidas, estão bem nas olhar, são miúpes. Quer dizer, olham para o facto imediato. Se nós perdoarmos a dívida, temos um alívio. Isto não é um almoço grátis. Isto vai dar enormes custos no futuro. E por isso é que os países andam a tentar o que é possível para não perder a dívida, perder o perdão. Se fosse assim, toda a gente podia perdão. Se fosse tão fácil, como as pessoas dizem, vamos pedir o perdão e pronto. Não é nada e pronto. É evidente que aquelas pessoas que ficaram a arder com o seu dinheiro, e que é importante dizer são donas de casa, são funcionários, são como nós, que pusemos a dinheiro no banco, aliás, provavelmente somos mesmos nós, a dívida, neste momento, está a maior parte dela nos bancos portugueses, e portanto, é o nosso dinheiro que está depositado nos bancos, que ficaria a arder, e já nem sequer estão a perceber esse ponto, que sai de um lado, mas perde do outro também, mas sobretudo o que estão a esquecer é, isto tem custos durante muito tempo, um país que, que renuncia à sua dívida, ou que pede perdão da dívida, há muitas maneiras de falar nisto, vai ter de pagar isso com língua de palmo durante imenso tempo, durante uns tempos, por não acesso ao crédito, por simplesmente, coisa que aliás se o ao país, e depois por taxas de juros muito mais altas que se vai pagar durante muito tempo e que as pessoas se lembrarem. É por isso que não anda toda a gente a pedir dívida, que se fosse assim era fácil, a gente pedia e se e depois isso quando olha, agora azar não pagamos, depois voltamos outra vez ao princípio. E por isso é que eu estou a dizer, a maior parte das pessoas sabe, sabe porque é que está a dizer isto, mas não sabe qual é a... Qual é o custo verdadeiro daquilo que está
0: Mas, segundo alguns economistas, reduzir a dívida sem taxas de crescimento consideráveis será impossível. Uh, cito a Cristina Casalinho, que é uma economista credível e insuspeita e que escreveu esta semana. Para se reduzir a dívida pública nos próximos 20 anos, seguindo as novas regras orçamentais europeias, a manutenção do déficit público da última década exige um crescimento económico real de 8%. E agora? Não, isso é verdade,
1: época. isso não é mentira. Crescer
0: 8% ao ano é impossível. Não, não claro.
1: Isso são contas... Mas não é esse é o ponto. O ponto dela é absolutamente verdadeiro.
0: E então? De facto,
1: nós temos, qual é a solução? E é preciso dizer, nós criamos, metemos-nos num grande buraco. Pois. Portanto, não há boas soluções, só há más soluções. A solução do perdão é uma má solução. Há outras soluções. E são todas más, nenhuma delas é boa. O que faz algum sentido, entrando com essa preocupação, que é uma preocupação que a pouco e pouco todos os políticos estão a perceber, é... Arranja. Há várias maneiras de um, de um país diminuir a sua dívida. Uma delas é pagá-la ali a sério, com austeridade, etc., que, tem, que é verdade, vai gerar dar custos enormes. Outra maneira é alterar os credores. Há várias maneiras de alterar os credores. Uma delas é dizer assim: não pago. É raro acontecer isto. Outra é alterar, reestruturar a dívida, portanto, pagar mais tarde, pagar com outras condições, etc. Outra é inflacionar, que é pagar ao credor com dinheiro que não vale nada desvalorizar a moeda e pagar-lhe com moeda para menos valorado... isso não
0: podemos fazer? Podemos fazer, o
1: Banco Central pode continuar a fazer. Sim. O Banco Central Europeu pode continuar a fazer. Nós não podemos fazer, de facto, mas, mas o Banco Central Europeu pode fazer. Portanto, há várias maneiras. Deixe-me dizer-lhe que a maneira que está neste momento a ser aplicada é a última. O Banco Central Europeu está a comprar dívida aos bancos, metendo lá dinheiro a injeção monetária brutal que o Banco Central Europeu tem feito nos últimos tempos. Tem sido, na prática, comprar aos bancos dívida do Estado... Dando-lhes dinheiro para eles depois investarem ao Estado. Ou seja, na prática, não temos ainda inflação, esse ponto é muito importante, e não temos inflação porque há um pânico generalizado ainda, está tudo muito dolorido para casa, enfim, mas o terceiro caminho é este. Eu acho que, a nível europeu, era importante arranjar um mecanismo, há vários a ser discutidos, todos eles maus, não há nenhum bom, de aliviar o peso da dívida dos países. Isto é uma coisa completamente diferente do que Portugal sozinho e arrogante dizer assim eu quero perdão da dívida. Isso é estúpido. Para Portugal ser sozinho a avançar e a pedir o perdão da dívida é uma disparate enorme. Vai-lhe ser o custo todo. Agora, que os europeus comecem a perceber, e estão a começar a perceber, e em particular os credores, estamos a falar dos holandeses, estamos a falar dos alemães, estamos a falar daqueles que de facto emprestaram e que fizeram mais dinheiro a emprestar. não foi só os baixos que fizeram mais dinheiro a pedir dinheiro, foram também eles. E que percebam que isto é mau para todos porque estrangular os devedores não é bom para os criadores também, e que se arranja aqui uma maneira, de alguma maneira, al aliviar o custo dos, dos devedores, e também para passar esse custo para os criadores, e que neste caso até é relativamente fácil, porque temos um árbitro evidente, que é a Comissão Europeia, que é a União Europeia, que é o, que é o Banco Central Europeu. Isto foi feito nos anos 80 com a dívida do terceiro Mundo, e aí não havia um árbitro evidente, foi o governo americano que Não sabe, se trata de, de falar
0: de perdão, mas trata-se de falar de outros mecanismos, alongamento de, arranjar, de prazos... Exatamente,
1: que sobretudo retire...
0: Perdão de juros...
1: Há várias maneiras de fazer, há várias maneiras de fazer, técnicas, eu nem sequer domino isso porque não sou financeiro direto, mas há várias maneiras de fazer, todas elas passam por coisas dessas, portanto há uma maneira de adiar, de reduzir, etc. Mas sobretudo o ponto fundamental é tirar o estigma de pedir o perdão e, de, no fundo, roubar os credores. Isso é possível fazer. Ou melhor, já não é possível fazer porque foi isso que aconteceu na Grécia. A Grécia, por duas vezes, faliu. É importante dizer que um país, quando vai à falência, não é a mesma coisa que uma empresa que vai à falência. Não é vendida é esta pública. Portanto, reestruturar a dívida é falir. -se quando se altera. Agora, há reestruturações e reestruturações. E, portanto, o que está a acontecer, o que deve acontecer, e não está a ser nada fácil, por isso é que a gente olha para a senhora Merkel e as coisas, o que devia acontecer era que a Europa percebesse, fiz um disparate enorme, toda a Europa, os devedores, que foi o maior disparado, mas os criadores também, porque investaram os devedores, este desequilíbrio interno está em puna risco à própria União Europeia, e que os custos para ir, sobretudo de uma longa estagnação, ou pior ainda, de uma partição disto tudo, que aliás a longa estagnação provavelmente gerará, a vontade negativa que está contra a Europa a manifestar-se cada vez maior, tudo isso, há uma maneira mais simples, não é fácil, não é boa, não é uma boa solução, porque evidentemente vai criar zangas porque por todos aqueles que perdem dinheiro, e provavelmente alguns somos nós, porque aqueles que, é que eles têm nos bancos vão perder por esse lado mas é melhor do que as outras. Mas
0: Portugal não deve tomar a iniciativa de o fazer sozinho.
1: É última, O último interessado em fazer isso é Portugal, porque os custos disso são brutais. Não é?
0: Para não lançar o pânico. E, e... Exatamente.
1: Aliás, Portugal nestas coisas correu mal por uma simples razão. É que fomos o último a perceber que tínhamos um problema. Quando a Grécia e a Espanha começaram a apertar a sério o cinto em 2008, nós só em 2011 com a Troika, é que começámos a fazer isto. E, pelos vistos, alguns ainda não cortaram mesmo, porque, como estamos a ver, há alguns grupos protegidos, e os piores são os que estão escondidos, a, serem, a conseguirem não terem cortes tão significativos quanto deviam. E isto está-nos a estrangular todos. Nós, que ainda por cima somos de facto um mau exemplo, estamos a pedir, demos
2: cá ajuda. A Mata diz: não vale a pena, não é estúpido, porque eles vão cair noutra no é igual. Bom, mas ainda sobre esse tema, e para que fique claro, Portugal vai ou não precisar de algum desses mecanismos que mencionou para aliviar o peso da dívida? Eu penso que ninguém pode dizer neste momento isso. Ninguém pode dizer isto. Pode-se fazer uma
1: análise, como a doutora Cristina Casalino fez, para a longo prazo e com trajetórias, mas que evidentemente é uma análise média. Não é? Dizer uma coisa dessas no horizonte previsível é prever os mercados financeiros. E se alguém prevê os mercados financeiros ficava rico, não é? Ninguém sabe, ninguém sabe. Posso lhe dar um palpite. E, qual e qual é? é importante dizer que palpite é palpite. Não é? As pessoas que dizem que eu a segurança, sim ou não, estão a dizer um disparate. Eu posso dizer que provavelmente nós não vamos conseguir sair deste primeiro acordo este primeiro programa chamado Resgate, não podemos sair dele em 2014 e pronto. De facto, as coisas correram mal. Algumas coisas correram bem, mas algumas correram bastante mal. E estamos a poucos meses do fim do prazo, o mais provável é que precisemos de outro resgate, que, importante, não é ainda falência, Portanto, não é a restituição da dívida, é pagar com a ajuda dos amigos, portanto, continuamos a honrar todos os nossos compromissos, mas os nossos amigos... Europeia e a FMI continuam-nos a dar mais uns tempinhos para isso uh, até que, depois será preciso vir uh, a reestruturar a dívida Enfim, toda a gente está a apostar que não portanto, a reestruturação da dívida é uma coisa extraordinariamente penosa que já aconteceu duas vezes na Grécia e que ninguém quer que aconteça outra vez se acontecer em Portugal a, a derrocada será muito grande para Portugal e será muito grande para o seguinte porque como sabe aqui este efeito é ao do dominó e portanto as pessoas começam a olhar a seguir e a seguir a Portugal é a Espanha e a Espanha já não é feijões, como Portugal e Grécia. Estamos a falar de um país muito grande, e a Itália. Estão a ver? Portanto, é muito importante para toda a Europa que Portugal não caia. Ou seja, que Portugal honra os seus compromissos, com mais ou menos ajuda. Para isso era preciso que os portugueses colaborassem. E o que nós temos aqui é uma data de gente a fazer birra, enfim, não são os portugueses, porque as magadores dos meios portugueses até já estão a apertar o cinto e a dar a volta, e os indicadores económicos estão a mostrar isso a vários aspectos, e as mais importantes nem são os que estão a ser olhados, são outros, mas isso já se é verdade. Mas existe um grupinho de elite, que nós conhecemos e que ouvimos, e que estão a fazer birra como se isto fosse uma coisa imposta pela Europa, e não o resultado de um disparate que nós fizemos durante 20 anos. Essa é essa a questão, quer dizer, como se a culpa fosse do governo e não do, dos nossos gastos. Professor, bem,
2: bem sei que nunca deixa nada por dizer. Que grupinho é isso? Enfim, eu acho que há
1: dois grupos claríssimos, uns um mais visíveis, outros menos visíveis. O primeiro são uh, os interessados à volta do Estado. É? Interessados à Estado diretamente. Portanto, estamos a falar dos médicos, dos professores, dos funcionários, estamos a falar de, das câmaras, estamos a falar desse, desse grupo. É? Que nós estamos a ver nos ruas, aos ritos. Não se vê manifestações de pobres e desempregados em Portugal. Não se vê empreendidas pessoas de imigrantes, quer dizer, os verdadeiros oprimidos, os verdadeiros proletários, esses, ninguém fala deles. Estão todos a falar de outros que, ali os, que os partidos de esquerda, aliás, defendem também intensamente, que infelizmente em Portugal não temos nenhum partido a defender os povos, tirando a igreja que não há é um partido, mas em termos oficiais, um dos graves problemas que nós temos há 20 anos em Portugal, tenho repetido muito dito isto, é nós não temos em Portugal nenhum um, um partido que fale dos povos. A maior parte das manifestações dos protestos dos partidos são para manter benesses que, evidentemente, são pagas com os impostos dos pobres. Portanto, eles não estão interessados nos pobres. É? Nem a fala dos empregados, a não ser para dar mais regalias aos que já têm, como se, aumentando os salários e do, do, daqueles que têm, das pensões, etc., nós conseguíssemos com isso criar emprego. Porque não vamos conseguir criar emprego por isso. Portanto, este é o primeiro fenómeno, é o mais visível a toda a gente. Por há um outro lado, que é um lado mais oculto e que tem a ver com empresas, sobretudo. Empresas, grandes empresas, que estão próximas do Estado, embora sejam. Tem no um... Estado um grande cliente. Os bancos são claramente uma entidade. As construtoras, toda a gente sabe isto. Algumas delas, já coitadas, já se foram embora, mas essas eram as, as, as anteriores. Mas outras, enfim, EDP, as rendas da EDP, toda a gente fala nisso, etc. É? Portanto, um conjunto de grandes empresas, ainda por cima são as mais visíveis, essas andam contentes. Não reestruturaram muito. Não se vê grande reestruturação. Nas pequenas e médias empresas, a reestruturação foi brutal. E a economia portuguesa está muito diferente do que era há três anos. Mas nas grandes não se vê muito bem isso. E esse problema, a começar pelos bancos, mas depois a espalhar-se por vários setores, é um problema gravíssimo da economia, porque ao contrário do que acontecia antigamente, desta vez há uma fatia das empresas que não ajustou. Antigamente, o Estado nunca ajusta. É, não ajusta desde o Dom Diniz, quer dizer, nunca ajusta. E, portanto, não tenha ajustado é normal. É importante dizer que nos dois programas anteriores com o FMI, o déficit do Estado aumentou, não diminuiu, aumentou. Desta vez, diminuiu alguma coisa, já não é bom. A crise ajudar. chegou
0: menos a esses setores, não é? Essas empresas, estão essas grandes estão empresas protegidos, estão protegidas. Estão
1: protegidas, estão protegidos, até estão protegidas com acesso ao crédito, por exemplo, porque as pequenas e médias empresas já não têm há muito tempo. Portanto, há aqui uma, há aqui uma elite que se instalou. E isto tem muito a ver com a atitude portuguesa. Também vale a pena perceber, mais uma vez, não tem a ver com estes senhores em particular. Portugal é um país muito corporativo e as corporações capturam o poder. Nos dois primeiros acordos com a FMI nós estávamos a poucos anos do 25 de Abril, e o 25 de Abril quebrou as corporações. E, portanto, na altura, a flexibilidade era maior. Mas, entretanto, as corporações todas, a vários níveis, instalaram-se. É? E também falo dos jornais, quer dizer porque os próprios jornais estão pagos por estas entidades e, portanto, coitados, ou, ou, ou jogam este jogo, ou, ou, ou estrangulam-nos. Nós temos em Portugal um conjunto de interesses que são muito mais baixos do que parece e muitos do que estão a protestar. Estão a protestar, precisamente, porque o seu interesse está em xeque e não se olham ao espelho. É? Como, como se houvesse os maus. E há os maus, é verdade, são os outros. Não é? Todos, se a gente vira as queixas... Os, os vítimas destes são os, os, os causadores daquela, não é? portanto, é, é este o ponto. E isso está a bloquear o país a, a um nível que não aconteceu nas crises anteriores. A questão aqui é saber se é o ajustamento muito intenso que as famílias, as pequenas empresas e os mercados em geral fizeram, e que fizeram indiscutivelmente, chega para se poder ultrapassar esta crise sem mexer naquilo que não se está a conseguir mexer, porque o Tribunal Constitucional bloqueia, porque o governo recua, porque as forças, porque se faz uma lei muito, muito, muito dolorosa e depois a seguir, vai -se, quando sai, já é uma coisinha de nada, como, por exemplo, as freguesias, a fusão da, da, das câmaras, que não se fundiu coisa nenhuma. Todos estes exemplos que nós vimos, e que é um grau de rigidez que não era costume existir em Portugal, de facto, e que hoje está a acontecer, isso estrangula o país. Isto é a Grécia. A Grécia é isto mais 20 anos. Isto é maior. E o drama da Grécia, que é uma tragédia brutal, que é um país sacrificado, um país destroçado, como nós há muitas décadas não víamos, Quer dizer, tínhamos que recuar aos anos 30 para encontrar países civilizados diria assim, nessa situação, isso é o que nós estamos a preparar. É ou não é? Não é verdade, não é evidente. Quer dizer, claramente a Grécia está daquele lado, mas nós estamos suficientemente perto para ser perigoso e suficientemente longe para
2: ser já, possível. Já estamos mais próximos da Grécia do que da Irlanda.
1: Já andámos mais. demos vários passos na linha da Grécia do que estávamos há uns tempos. Uhum. Eu, eu, tenho, uhum. eu tenho a tese de que em 2008, quando caiu a crise mundial, nós, se tivéssemos nessa altura tomado juízo, provavelmente não teríamos necessidade de um resgate. Não posso provar isto e provavelmente estou enganado. Mas tenho essa tese. Ora, desde, durante aqueles dois anos até 2011, portanto, o ano 2009-2010, foi uma loucura. Te aproximámos a galope da Grécia. Felizmente, os bancos, às tantas, truncaram aí e vemos aos bancos terem trucado, acabado com a, com a torneira e tivemos de pedir ajuda. Os primeiros, o primeiro ano e meio, talvez um ano, não quero dizer, do, do resgate, foi um ano em que nós recuámos a alguma coisa. Portanto, fomos, até conseguimos um déficit melhor, foi com medidas extraordinárias, mas conseguimos, portanto, fomos o bom aluno, queríamos, e depois, entretanto, as coisas desapareceram todas, e o golpe de julho passado deixou marcas muito, muito
2: grandes. É para aí que, que vamos vamos falar sobre isso e sobre o Vítor Gaspar, que de resto recebeu nesta semana uh, na, sua, na sua Universidade Católica para uma conferência sobre reestruturação de dívida. Peço-lhe agora uma resposta de 30 segundos uh, para esta pergunta muito e bem. depois vamos para outras. Uh, Vitor Gaspar defendeu sempre, e fê mais uma vez esta semana, que uh, Portugal tinha que passar por um processo de emagrecimento e austeridade e que uh, esse processo era indispensável para que a seguir viesse uma segunda fase de crescimento económico. Concorda com esta ideia? Claro, tem que ser. Mãe. Qualquer que seja
1: a solução, tem que ser. Uhum. Isso está inevitável. Uh,
2: já mencionou a crise de julho, que fez danos uh, muito grandes ao país, até na, na imagem que os mercados têm do país. Uh, foi uma crise que foi precipitada exatamente pela saída de Vítor Gaspar, que tornou, pública, uh, tornou públicas as razões pelas quais uhum. uh, saía uh, do, do governo. Ele fez mal em sair naquelas condições e naquele momento devia ter ficado? Bem, eu primeiro não
1: sei, não faço ideia, porque não sei o que as pessoas estavam a sofrer. Isto é uma questão interna, só ele é que poderá contar e provavelmente não contará tão cedo. Qual era exatamente a circunstância em que ele estava? Aliás, a admissão imediatamente a seguir de Paulo Portas mostra que a coisa era bastante mais profunda. Portanto, eu não consigo julgar a ação da pessoa. Posso dizer que foi a pior coisa que ele podia ter feito naquela altura. Quer dizer, pelo menos até ao fim dos gatos, ele devia ter continuado. O dano que isso fez na nossa imagem dos credores, e a Junta de Crédito Público, enfim, a entidade que anda a tentar. Não se chama assim, mas. E assim, GCP, a tentar, e GCP anda a tentar colocar o dinheiro lá fora. Foi, 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 uma, foi cair para os cada abaixo. Quer dizer, tudo o que tínhamos andado a conseguir, de repente recuou. Porque de facto ele tinha uma imagem de grande seriedade, tinha uma grada de grande rigor, era uma garantia e de repente, mesmo a tentativa de conseguir tapar o buraco, pondo imediatamente a sua principal colaboradora como Ministro das Finanças, que eu acho que foi um golpe inteligente, dado o estrago, era minimizar os danos. Logo a seguir, foi uma longa, calvário até até se voltar à situação. E, portanto, foi como se nós
2: andámos a dar tiros nos pés, foi, foi, foi cortarmos os ramos em que a é sentados. isso uh, soma-se o conteúdo da carta que ele tornou pública. Uh, aquela, o conteúdo daquela carta não pode ser interpretado uh, como uma espécie de uh, admissão de falhanço da política uh, nos primeiros dois anos do resgate? Eu conheço o professor Vitor gosto para há muito tempo e ele
1: gosta muito de... é uma linguagem de Banco Central que é dizer uma data de frase que tem quatro interpretações possíveis, e a gente não fica muito bem a saber o quê. É? Até uma indagagem críptica típica do Banco Central, que ele é um mestre nisso. E, portanto, aquela carta tinha vários significados possíveis, não faço ideia, não sou capaz de especular. Nem, 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 nem sei se essa carta não teve grande efeito, sinceramente. Não foi o problema da carta que teve. Do ponto de vista político, uh, teve consequências. Disse, é, duas semanas passadas e acabou, é Estamos a falar, eu estou a falar de uma outra coisa, que é o impacto nos mercados. Eu estou a falar do impacto na economia. Que lá dentro se tenham zangado as comadras, provavelmente sim, a, capa, a carta deve ter algo efeito. Mas, enfim, isso acho que é, tudo é secundário. Isso não podia ter acontecido. É verdade que havia uma enorme quantidade de forças à volta do Governo estava ansioso para que isto acontecesse, que é muito estúpido. Porque as vítimas somos nós, não são o Governo. O Governo vai-se embora amanhã. Os ministros mudam. Os líderes partidários desaparecem e nós ficamos com o problema no colo. Porque o acho espantoso é a enorme quantidade de pessoas que está neste momento a dizer coisas e a protestar e a zangar-se, etc., com uma miopia espantosa, sem perceber que se aquilo que eles estão a anunciar vier a verificar-se, as vítimas, são eles próprios. Não é é isso que assusta, enfim, é não, mais uma vez, é compreensível, já vimos isto acontecer em muitos países em épocas destas, Portanto, não é por ser Portugal, não somos grandes costumes, essas tretas, é tudo mentira. Agora, é assustador ver pessoas ansiosamente a crerem uma coisa que depois, quando se realizar, vai ser o pior para eles próprios, não para os outros. Quer dizer, Vitor Gaspar saiu e vai ter agora uma carreira estrondosa em vários níveis, como é óbvio, como passo-escolha, acontecerá quando sair, e quando o seguro sair, também é a mesma coisa. Todos eles vão para... É o país que eles estão a tentar ou não salvar que sofre. Mas é preciso perceber, portanto, nós nunca tivemos muitas alternativas. Portugal nunca teve alternativas. Até hoje... Ainda daqui uns tempos poderá vir a ter. Neste momento, o caminho é evidente e nós podemos estragar ou avançar. Agora, de sair deste caminho não há alternativa.
0: E agora, a pergunta do momento, até porque o Primeiro-Ministro já levantou a questão mais do que uma vez: Portugal precisa ou não de um segundo resgate?
1: Para ninguém sabe, saberemos em, no próximo ano e há várias Mas qual de...
0: é, neste momento, a sua convicção?
1: É que sim. 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 Eu acho que sim, aliás, até acho que é bom. E porquê? porque é a única maneira de nós finalmente virmos a fazer alguns movimentos no sentido dos tais poderes empedernidos que estão à volta do Estado e que, de facto, até agora conseguiram sempre evitar que lhes fossem realmente... era o que dizia
2: no início do primeiro resgate. Era.
1: E a esperança foi e a esperança falhou. É verdade. Um segundo, estamos a começar, dizer, o falhanço do primeiro... Depois de uns tempos em que se vai dizer uma data para você, as pessoas vão começar a consumir. é preciso mesmo fazer qualquer coisa.
2: O primeiro falhou por, por pressão desses grupos que menciona, ou por algum outro? Momento?
1: Não, parece-me evidente que foi isso que aconteceu, não é? Como digo, a economia ajustou tudo o que era, do lado das empresas, ajustou. Grande parte do que era, não é? É preciso ser justo, alguma coisa se fez, e são coisas importantes. Algumas dessas estruturais fizeram. Agora, o Governo fez um erro gravíssimo, que foi o erro de começar com medidas conjunturais, em vez de começar com medidas estruturais. Não era preciso fazer estudos, que está tudo estudado mais do que estudado. Era preciso fazer algumas coisas. Cortar salários e subir impostos o não, não resolve do... problema nenhum. Cortar salários e subir impostos adia ao problema. Isso é preciso numa emergência, portanto, não é tonto fazer, estamos numa emergência, mas, como é óbvio... Era um, não resolve problema nenhum, porque nas próximas eleições, isso aconteceu em 2005 com o Sr. Engenheiro aconteceu em 2003 com o Dr. Barroso, aconteceu em 98 com o Dr. Engenheiro com o Lucotex, portanto, todas as vezes nós tivemos emergência e fizemos estas medidas imediatas. Não resolve nada. Era preciso ir mexer na máquina, era preciso alterar as coisas. E na altura com a Troika acabadinha de chegar, com o Governo acabadinho, que uma Após, se calhar conseguisse algumas coisas.
0: E o que é que o Governo devia fazer já? Assumir já esse segundo resgate e arrepiar algum caminho e tomar algumas medidas? O que é que deveria fazer?
1: É, isso é uma questão política que eu não faço ideia. Não é? uh, neste momento o Governo está uh, tá um bocadinho com, com a Troika a rosnar por, por cima do ombro não é? uh, e com, e com, e com os, 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 os grupos instalados triunfantes, felizes. Não. Se me qualquer coisa, eu digo ao Tribunal Constitucional e pronto. É? É, isso é isso que está
2: a acontecer. O, o Tribunal Constitucional uh, devia ou não uh, ter em conta o contexto do país quando se pronuncia sobre a constitucionalidade das, das leis que é chamado a, a analisar?
1: Não, o Tribunal Constitucional tem uma função jurídica.
2: E a função é jurídica.
1: Portanto, a única coisa que eu tenho que atender é à Constituição. E eu não percebo nada de Constituição, não vou comentar, portanto, as decisões do Tribunal Constitucional. Agora, quando vejo que o Tribunal Constitucional, em vez de invocar detalhes jurídicos, invoca o princípio da igualdade, que é um princípio genérico, qualquer cidadão percebe, e que vários dos tribos juízes lá dentro votaram contra isto, as coisas afinal não são assim tão óbvias quanto isso. E, portanto, sem entrar em manipulações da lei, era possível perceber uma coisa que, aliás, era óbvio, que é o lado privado da economia está a sofrer em grande cortes brutais, não de um salário, mas de 12 ou 14, desde 2008. Quando, finalmente, umas fatias que, entretanto, não receberam um custo nenhum, que eram os pensionistas e os funcionários, eles cortaram um salário ou dois, e o tribunal diz não, porque isto não é igualitário, está a promover exata e precisamente o oposto daquilo que diz que está a promover. Está a contribuir para a desigualdade e não para a igualdade. Porque não está a olhar para o quadro completo. Coisa que não lhe compete, a não ser quando invoca um princípio genérico, de quadro completo. Eu não comento juridicamente as decisões do Tribunal de Constitucional, não percebo nada disso. Agora, vejo que eles estão a argumentar fora da Constituição, porque o princípio da igualdade está lá dentro, e estão a olhar para, para, para o país todo e dizer então só estes é que pagam, os outros não pagam. É, é, é tonto, porque eu estou lhe a dizer que os outros pagaram muito mais do que estes. É? E portanto, este é que é o problema. E quando se tentou, da segunda vez, fazer um imposto que também fosse aos outros, voltou-se a cair outra vez. Portanto, eu penso que há aqui uma coisa que... É estranha, não quero entrar nas análises, mas o Tribunal Constitucional está claramente a funcionar em termos políticos. Temos um outro Parlamento ali e, por acaso, curiosamente, tem maioria da oposição. Também é curioso. Como é que isto aconteceu? Não faço ideia. É uma questão jurídica, não faço ideia. Agora, estou a ver isto.
0: Em relação ao segundo resgate, tem alguma ideia de qual poderia ser o montante e de qual poderia ser o prazo?
1: Não, não faço ideia. A questão é muito complicada. Até porque a questão não é uma questão meramente financeira, é uma questão política, não é? Uh, até é possível que não lhes chamem segundo resgate. Portanto, tudo isto é possível. Mais uma vez digo, prever o que vai acontecer é impossível. E, então, entrar nos detalhes das quantidades e dos tamanhos e dos tempos, penso que é impossível.
0: E o Governo deveria utilizar o dinheiro para quê? Quais ah, deveriam ser para... as prioridades? Uh, o dinheiro deveria ser canalizado para quê? A questão não é essa, porque...
1: Porque o Governo está esganado com falta de dinheiro. Sim, isso sabemos. O dinheiro está a entrar para tapar o que Sim, já está.
0: Além de tapar o que já está, deveríamos tentar... Não há escolha. Não há, escolha.
1: não há escolha. Portanto, mas... o Governo não tem folga para fazer essas coisas. Não tem. E não tem porquê. Porque todos aqueles a quem ele paga, quando lhes tenta cortar, eles conseguem manter o que dá a receber. E, portanto, só para manter a máquina... Muita dela, Portanto, aliás. o dinheiro muito... será
0: só para manter a máquina. É, é isso, claro. Não haverá para promover é um crescimento, não haverá para
1: eles, For... vão, eles vão, inventar algumas coisas dessas e eu espero que inventem pouco. Para aliviar
0: vezes... a carga fiscal todas dos contribuintes, vezes...
1: não haverá qualquer
0: margem para isso.
1: Todas as vezes que o governo tenta criar crescimento, estraga crescimento aos banhos a dinheiro. Temos visto isso ao longo dos últimos 10 anos. Portugal foi o país da Europa que cresceu menos nos últimos 10 anos, 12 anos na Europa. A seguir aí tal. Durante esses 10 anos fartámos de ter programas de promoção do crescimento. fartámos de ter combate ao desemprego. fartámos de ter... Fartámos, não fartámos? Por é que a gente ainda acredita nessa? Como é que é possível que ainda haja pessoas que acreditam nisso? Não, mas isso é terrível. O que eles estão, dizer, não, não é terrível.
0: Temos que desistir de para o crescimento é Não, o
1: Governo tem que recuar, emagrecer, não esmagar as empresas. O Governo não faz crescimento. O Governo faz coisas muito importantes, mas crescimento não é uma delas. E o Governo, com os seus anseios de promoção de crescimento, esmaga empresas, destrói. O que eles querem não é crescimento. O que eles querem é a reforma do IRC
0: também é isso?
1: Não, a reforma do IRC. Quando falamos de impostos, falamos de outra coisa. Hum. Quando estamos a falar de impostos, eu sou a favor de qualquer tipo de impostos em qualquer época, qualquer circunstância, sempre aplaudo de pé. Hum. Nunca, não estou a contar ver nenhuma. Eles falam muito, estou sempre a dizer, mas nunca vi nenhuma. Ouvi poucas. Uh, mas estou sempre a favor dos impostos, claro, porque o imposto é estrangular a economia. Portanto, eu a favor de impostos, de cortar impostos estou sempre. Estamos a falar de despesas. Então, se falar com o Governo, diz assim, eu tirei-te eu tirei aqui uma data de dinheiro, tirei-te à economia, uma data de dinheiro, e agora eu vou fazer crescimento. Então, se ele tivesse lá deixado o dinheiro? Não era a melhor ideia? Para que é que foi tirar? E depois, o Governo alguma vez sabe quais são os sítios em que vai fazer crescimento? Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, se o Governo soubesse, não era Governo, era rico. Porque se eles soubessem, onde é que se faz dinheiro? Não eram ministros, eram empresários e eram ricos. A única razão porque eles são ministros é que não sabem. É como eu, que sou professor. É porque não sei, se eu soubesse, não era professor. Estava, estava, estava a fazer dinheiro nas empresas. Portanto, não é isso que lhe compete. O que o Governo tem que fazer é liberalizar a economia recuada. Não é para, para o neoliberalismo, isso é um disparate. O Governo está presente em todo o lado e vai estar sempre presente em todo o lado. É só não estrangular tanto. É só não perseguir as empresas. E qualquer pessoa que esteja numa empresa, qualquer trabalhador... Que, que, que esteja numa empresa sabe a enorme quantidade de inspeções de, de regulamentos, de burocracias de, de coisas que estrangulam as empresas E muitas empresas vão abaixo até por causa disso. Não é só, mas também por causa disso. Esse, 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 querem promover crescimento? Façam assim.
0: Acha que faz sentido o pedido de flexibilização da meta do déficit uh, para 2014 de 4 uh, para
1: 4,5? Eu acho que se nós pedimos a flexibilização, estamos basicamente a dizer que desistimos e que vamos fazer isso como resgate. É óbvio que, a terminar o ano 2014, portanto, seis meses depois do fim do resgate, com um déficit que é 4,5, ou seja, um ponto e meio acima dos três que era o limite, é dizer que estamos a brincar, desistimos, e é dizer, ai que aqui está a doer tanto, que se lixem os nossos filhos. Porque nós estamos a brincar é nestes termos, estão a ver. É porque agora está a doer muito, como aliás era evidente que tinha que doer, não há alternativa, vamos agora tramar as próximas gerações. E esta escolha também, mais uma vez, é uma cegueira. Estamos de tal maneira obcecados e miúpes com a situação atual, que não estamos a perceber que agora, aliás já devia ter sido há um ano ou dois, devíamos ter sofrido um bom bocado e depois podíamos saltar. Como nós, de facto, não sofremos, ou alguns não sofreram, o pior é a injustiça brutal em que tudo isto está a acontecer, nós estamos a comprometer o desenvolvimento. Então, aí o de longo prazo, falava a doutora Cristina Casalim.
2: Nesta entrevista já, já mencionou a doutora Maria Luísa Albuquerque, já falámos também de Vítor Gaspar, uh, tem, são, são, são pessoas com um peso político muito diferente e Maria Luísa Albuquerque teve, logo desde o início, como já também uh, referiu, uh, problemas de afirmação dentro do governo por causa da questão dos swaps. Ela tem ou não credibilidade para neste momento ser a melhor ministra das finanças possível, sendo que vai ter que uh, lidar com, com temas muito sensíveis e muito importantes, como estes que de resto temos estado a discutir, do eventual segundo de resgate, da flexibilização das metas Muito bem,
1: bem eu primeiro não conheço a senhora, não, não trabalha com ela, não conheço o trabalho dela, posso dizer duas coisas, primeiro tecnicamente parece ser uma pessoa bastante capaz, politicamente a credibilidade dela ou de qualquer outra alternativa depende de uma pessoa que é o primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro lhe dá completa confiança ou não há possibilidade de fazer mas não, há, não haveria possibilidade de mais ninguém o, doutor, o professor Vitor Gaspar tinha a confiança do Primeiro-Ministro e uh, conseguiu enfrentar grandes obstáculos. Quando finalmente saiu, o mesmo se passa agora. A questão é esta. Quando, de repente, se aparece uma outra entidade, chamada Vice-Primeiro-Ministro, que, de alguma maneira, tem várias funções que são conflituantes com o Ministro das Finanças, a questão que aqui se levanta é saber quem manda. E a única pessoa a responder a esta pergunta é o Primeiro-Ministro. Que é, evidentemente, superior a ambos. Ainda não percebi quem manda. Sei que o Dr. Paulo Portas é uma pessoa extraordinariamente capaz, Sei que aquilo que ele disse que ia fazer não vai poder fazer, porque as funções que tem são incompatíveis entre si. Ele tem três funções que são incompatíveis entre si. Ele vai fazer qualquer coisa. Não sei o que é, mas aquilo não é, de certeza. O que é, não sei. Sei que é um homem extraordinariamente capaz, inteligente e, e, e politicamente muito astuto.
2: Mas a questão fundamental deste problema é o Primeiro-Ministro, é ele que tem que decidir o que é que, afinal, vai acontecer. há de um conjunto de técnicos do uh, FMI defenderem num relatório, uh, num, num, num relatório que uh, os países da Zona Euro devem transferir parte da soberania orçamental uh, para a União Europeia. Este é o único caminho a seguir na Europa?
1: Não, não é o único caminho. Eu acho que é muito difícil que isso aconteça. É uma, é uma coisa que um dependente como o FMI, ou eu, podemos dizer, mas depois fazer politicamente é uma das coisas extraordinariamente difíceis. Quer dizer, imagina-se o que é os nossos impostos serem terminados por Bruxelas, imagina-se o que é o dinheiro ser gasto por regras de Bruxelas. Isto é em Portugal, em Espanha, na Alemanha, na França, na Itália, em todos os países, quer dizer, nenhum país da Europa, penso eu, vai querer isso no horizonte da minha vida. Portanto, os meus filhos talvez tenham que se preocupar com isso, e eu não, estou, não penso vir a pensar nisso, penso por nisso. É Agora, é evidente que é preciso mais alguma coisa, e há maneiras de fazer isso. É criando os fundos, por exemplo, como... Nós criámos o Fundo de Estabilização Europeu, que, de alguma maneira, é criar um Ministério das Finanças Europeu, e, portanto, há outras maneiras de ir começando a preparar isso. Os eurobonds, isso... é uma ideia para esquecer? Epá, eu os eurobonds tenho muita... Ah, eurobonds quer dizer coisas muito diferentes. Quer dizer coisas muito diferentes. Há várias modalidades de eurobonds. O fundo, de alguma maneira, como imito de título, já são eurobonds. É? Isso nós emprestamos a nossa dívida, metemos a nossa dívida no fundo, e o fundo, de, de alguma maneira, estamos a fazer uma espécie de eurobonds. É? Primeiro ponto. Segundo ponto, assim abertamente é dizer aos credores é para tomem lá a nossa dívida e fiquem responsáveis por ela. Que eu acho que compreendo perfeitamente que a Alemanha não queira. Eu acho que era um passo importante. É uma coisa necessária, portanto, mais uma vez, em termos teóricos e intelectuais, o FMI tem razão. Politicamente vejo muito difícil que isso seja feito.
0: É um forte defensor, isto só para terminar, é um forte defensor dos valores da família e da Igreja e no início deste ano assinou uma petição contra o casamento homossexual e o aborto. Para terminar, gostaria que comentasse as recentes declarações do Papa Francisco, segundo as quais a Igreja Católica insiste demais em pregar contra o aborto, a homossexualidade e a contracepção, e precisa demonstrar mais piedade. A Igreja pode cair como um castelo de cartas, a não ser que promova um novo equilíbrio.
1: Ah, eu acho que o Papa Francisco está a dizer exatamente aquilo que está no catecismo e aquilo que nós andamos a dizer, eu próprio já escrevi isso várias vezes. Ou seja, nós temos que condenar o mal e acolher o pecador. Quer dizer, são duas coisas completamente diferentes está lá em todos os textos que as pessoas forem ler, estão todos os textos que a Igreja tem escrito sobre este assunto está lá sempre. Acolher as pessoas, as anunciar Jesus Cristo é essa a função. Agora não vamos uh, facilitar nas coisas que são más, evidentemente que são más. Portanto são, são dois aspectos completamente diferentes. O Papa que vem de uma realidade digamos diferente daquela que tinha, mas vem da América Latina está a sublinhar esse aspecto novo com plena razão. Tem toda a razão no que está a dizer, é verdade. Não Comprar encontra aqui
0: maior abertura da Igreja? De contra o mal não. Não, contra existe, o mal, não. não encontra aqui uma maior, maior tolerância contra estas, estas realidades, contra esta, pecado, estas diferenças?
1: A tolerância pelo pecado está resolvida na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo salva-nos. Eu, portanto, mais uma vez digo, as pessoas, com certeza, sempre, o, o, o mal, nunca... Matar uma criança, não sei da mãe, não é uma coisa que pode ser boa em qualquer circunstância. E em relação Que aquela, desgraçada, que aquela desgraçada, depois de ter feito isto, tenha que ser acolhida, acarinhada, e que é a principal vítima deste processo... E em relação
0: à homossexualidade,
1: considera é em relação à te... homossexualidade, sexu... é um desvio sexual que está a tentar fingir que não é. E está a fazer. O ponto aqui é um problema de casamento. É o problema de que o Estado criou uma entidade de casamento há 100 anos. E, entretanto, abandalhou isso. Antes Sei que, pensei anos, que caso. havia
0: aqui uma maior abertura da, deste Papa. Uh, pelo menos foi assim. É
1: que não percebeu. O ponto é, por isso é que eu estou a explicar. Se ler o que está escrito no Catecismo, a quem ele está sempre a invocar, ele curiosamente não publicou o Catecismo, foi o Papa João Paulo II, mas está sempre a invocar o Catecismo. Se for lá, tem dois parágrafos sobre a homossexualidade, sobre essas coisas, dois parágrafos, e diz estas duas coisas. Isto é mal? As pessoas devem ser sempre respeitadas e acolhidas.
0: Muito obrigada, professor João César das Neves. Obrigada.
1: Obrigado.